1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! He de reconocerles, queridos oyentes, que no me obsesionan los números, pero que sí que me resultan curiosos determinados números en determinados momentos. ¿Por qué les digo esto? Pues porque hoy estamos elaborando aquí con ustedes el programa número 234, el 234, desde que comenzamos el estudio del compendio del Catecismo en esta nueva etapa en que me toca a mí explicarlo, allá por el pasado 8 de octubre del año 2018. Bueno, pues hoy estamos elaborando el programa 234. Es verdad que ha habido muchas más emisiones, pero algunas de ellas han sido reposiciones como por ejemplo ocurrió el pasado lunes, que pusimos una reposición de uno de los programas anteriores. Pero, ¿programas nuevos? ¿De estos que estamos haciendo con ustedes? Bueno, pues hoy estamos celebrando el 234. Y también, así como cosa curiosa a propósito de los números, hoy llegaremos, si Dios quiere, a la mitad de los números del compendio del Catecismo. En el avance de doctrina, si el Señor nos da salud, Hoy estudiaremos el número 299, Tienen necesidad los bautizados de conversión, que, si no me equivoco, constituye la mitad de los números del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Es verdad que no es la mitad del libro, pero sí que es la mitad de los números que tiene el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. El último número del compendio, no sé si alguna vez por curiosidad le han mirado, es el 598, ¿Qué significa el amén final? Ese amén que decimos eh, después de recitar todo el Padre Nuestro. Bueno, pues eso es lo que nos va a explicar ese número 598 para el que todavía nos quedan unos pocos meses para llegar. Bueno, pues son curiosidades numéricas de nuestro programa de hoy. Hacemos el programa 234 y llegamos a la mitad de los números del compendio, que es el 299. Bueno, pues son pequeñas cosas, pequeñas curiosidades que yo comparto con ustedes, porque seguramente para ustedes pasen desapercibidas, evidentemente, pero para mí que me toca preparar estos programas, que llevo la cuenta de los que llevamos hechos, que más o menos eh, he visto todo el conjunto del compendio del catecismo, que controlo los números que tiene, bueno, pues son cositas así que saltan fácilmente a mi vista... ...y que yo comparto con ustedes como pequeñas curiosidades de nuestro programa. Pero esto no es lo importante, Estos son simples curiosidades. Ya saben que lo importante es renovar cada día la ilusión... ...porque vamos a asomarnos a la doctrina católica que contiene la verdad. La verdad de nuestra fe ha sido entregada como un depósito a la Iglesia la Iglesia Madre la custodia y la Iglesia Madre abre los tesoros de este depósito de la fe para que sus hijos se formen en la verdad. Y lo hace de múltiples maneras. Una manera privilegiada de hacerlo es a través de estos subsidios que llamamos catecismos. Nosotros tenemos como libro de texto para esta hora uno de esos catecismos promulgados por la autoridad de la Iglesia. En este caso, en el año 2005, por el Papa Benedicto XVI, un catecismo que por su mismo nombre ya nos está indicando que está resumiendo otro catecismo al que hace referencia. El nuestro se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y, como su mismo nombre indica, está hablándonos de que es el resumen de otro catecismo mayor, que es el que nos regaló San Juan Pablo II en el año 1992, llamado Catecismo de la Iglesia Católica, o sea que no confundamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, nuestro libro de texto, un resumen con ese otro que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que tiene todas las fuentes y al que estamos haciendo referencia evidentemente en cada momento. ¿Ambos libros están relacionados? Claro que sí, uno resume al otro. ¿Ambos libros tienen la misma estructura? Claro que sí, ¿Ambos libros están desmenuzando, desmigajando o explicando para nosotros, partiendo el pan a los pequeñuelos, la misma fe? Claro que sí, solo que tienen distinto modo pedagógico. Este nuestro del resumen lo hace de manera más breve y a través de preguntas y respuestas. Bueno, pues esa es la diferencia. Pues tenemos hoy abierto ya nuestro libro de texto por la página 111 puesto que en los dos últimos números de esa página vamos a hacer el repaso de lo visto en nuestro último programa y también lo tenemos ya abierto por la página 112, donde seguiremos, si Dios quiere, estudiando nuevas cosas a propósito del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la conversión, de la confesión, bueno, todos esos nombres que ya estudiábamos que recibe este sacramento. Pues bien, amigos, antes de comenzar el estudio de todo, con sus pinceladas incluidas, nosotros hacemos una oración pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia para que podamos conocer mejor a Dios. Por eso, hoy también yo les invito a que recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles He de confesarles, queridos oyentes, que cuando empezamos las emisiones del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en esta etapa en que me toca a mí explicarlo y asumimos esta sintonía, he de decir que desde el principio me gustaba esta sintonía épica de la película Exodus, pero eh, me resultaba un tanto rara para el programa. Pero poquito a poco me fui acostumbrando a ella hasta que les puedo confesar que en este momento... Eh, no entendería el programa del compendio del catecismo, al menos explicado por mí, con otra sintonía diferente. Creo que todo sería distinto. Creo que nos perderíamos ese ánimo y esa ilusión que siembra en nosotros esta banda sonora que creo que ayuda a despertarnos también en estas horas somnolentas de la siesta y que nos pone en marcha como al pueblo de Israel camino del desierto hacia la tierra prometida pues también a nosotros nos pone en marcha desde ese adormilamiento de Egipto por las horas de la siesta, nos pone en marcha hacia la tierra prometida del conocimiento de la verdad, contenida en este libro de texto tan maravilloso. Pero antes de comenzar con el plato fuerte de nuestro programa, que es el estudio o el repaso de lo visto en el día anterior y el avance de doctrina, ya saben que tenemos una sección intermedia, un segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría, un momento en el que les ofrecemos una catequesis práctica, un aperitivo catequético, me gusta decirles. Es como ese calentamiento que hacen los deportistas antes del ejercicio fuerte para preparar sus músculos y que estos no sufran cuando estén haciendo el ejercicio fuerte. Bueno, pues nosotros hacemos algo parecido, vamos calentando el corazón con estas pinceladas de sabiduría para que esté preparado para recibir luego la doctrina católica, esa doctrina que contiene la verdad y que la Iglesia Madre nos enseña. Y lo hacemos con estas pequeñas catequesis prácticas que, como les digo en multitud de ocasiones, pretenden hacer aplicaciones muy sencillas partiendo de estos textos, muy breves narraciones de don Justo López Melús que nos lee nuestro amigo Alberto partiendo, digo, de esos textos. Nosotros luego reflexionamos sobre alguna de las ideas, que allí encontramos, de manera que aplicaciones de tipo moral o de tipo espiritual vienen a nuestro corazón y a nuestra mente, porque en realidad algo que tenemos que hacer siempre es aplicar la doctrina general a la vida concreta. Y con esto nosotros pretendemos hacer una pequeñísima aportación. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy que se titula «Sé tú mismo».
2: Sé tú mismo En la vida necesitamos puntos de referencia, modelos de identificación Creer a la vera de un gran maestro es una bendición impagable Pero tampoco es conveniente un mimetismo literal Sé tú mismo, decían los clásicos Y el poeta nos asegura que son nuestras huellas el camino Que no hay camino, que se hace camino al andar o mejor todavía, caminante, si sí hay camino, lo que hace falta es andar. Se habla de un brillante joven rabino que sucedió a su padre. Rabino también igualmente brillante. La gente le decía, eres completamente diferente de tu padre. Y el joven contestaba riendo, yo soy exactamente igual que mi padre. Mi padre no imitaba a nadie y yo tampoco imito a nadie. Él no era una copia ni calco de nadie. Y yo tampoco.
1: Sigue siendo admirable, queridos oyentes, que después de 234 programas y en casi todos hemos tenido pinceladas, pues el que todas sean diferentes y el que cada día podamos entresacar alguna idea provechosa y luminosa para nuestra vida concreta. Y también en esta que hemos escuchado hoy que se titula Sé tú mismo, encontramos alguna idea muy interesante que nos ofrece el autor de estas pinceladas. En primer lugar, nos afirma que todos en la vida necesitamos puntos de referencia, modelos de identificación. Y eso es fundamental, queridos amigos, que tengamos esos puntos de referencia en los que poder mirarnos. Esas personas a las que nosotros admiramos y a las que tratamos de emular para ir creciendo en nuestra vida. Siempre hemos presentado en la iglesia, queridos amigos, el ejemplo de los santos. Eh, hemos dado a conocer la vida de los santos para que todos tuviéramos nuestro santo de cabecera. Permítanme hablar de esta manera, para que todos tuviéramos modelos de referencia con los que nos sintiéramos identificados y podamos recorrer caminos abiertos por ellos mismos. «Hay santos para todos los gustos. Gracias a Dios la santidad es multiforme y los que la han encarnado también lo son. De suerte que podemos eh, nosotros tenerlos como puntos de referencia. Y también crecer a la vera de grandes maestros es una bendición impagable. Creo que todos los que hemos tenido la suerte de conocer algún gran maestro que nos ha marcado en nuestra vida sabemos bien de lo que hablamos. Es una bendición maravillosa» tener un gran maestro a nuestro lado, un maestro al que también nosotros tratamos de imitar en muchas cosas. Pero ojo, nos dice Don Justo, y esta es la segunda idea que yo quiero compartir con ustedes a propósito de la pincelada de hoy. No es conveniente un mimetismo literal. En los santos, en los maestros, hay cosas que son imitables, pero hay otras cosas que son propias de ellos, y aquel que trata de imitar esas cosas... Al final acaba haciendo el ridículo, porque son particularidades de esos hombres grandes o de esos santos grandes que hemos conocido. Nosotros tendremos que imitar grandes líneas de su vida, líneas de acción, pero siendo nosotros mismos, no podemos hacer un mimetismo literal como hacen los mimos cuando imitan a esas personas que pasan por la calle haciendo sus propios movimientos. Imitar a Cristo no significa, queridos amigos, ponerse una túnica, unas sandalias, dejarse la barba y el pelo largo e ir caminando por los caminos. Eso no es imitar a Cristo. Imitar a Cristo es grabar en nuestro corazón las actitudes más profundas de su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos más íntimos, para que el Espíritu Santo vaya reproduciendo en nuestro propio corazón la imagen del corazón de Cristo. Eso es imitar a Cristo, no hacer un mimetismo literal, sino imitar lo profundo de su corazón, para poder ser otros Cristos en medio del mundo, pero sin dejar de ser cada uno de nosotros lo que somos. Sé tú mismo, decían los clásicos, claro que sí, mira a los mejores, tenlos como punto de referencia, pero no pierdas tu propia identidad. Sé tú mismo, porque así como eres te quiere el Señor. Es verdad que el Señor nos sueña mejores y hace todo lo posible, todo lo que está en su mano y es todopoderoso, para que nosotros no nos opongamos a seguir creciendo hacia Él, es decir, a poder ser un poquito mejores cada día, pero siendo nosotros mismos. Eso que decía don Justo y que asegura el poeta, que no es el camino, que son nuestras huellas las que van configurando el camino. O como mejor corrige él todavía, caminante, si hay camino, lo que hace falta es andar. El camino lo han abierto otros. Nosotros tenemos que andar por esos mismos caminos, pero siendo nosotros mismos. Qué bonito es el ejemplo de ese joven rabino, ¿no? Y qué bien supo contestar también a aquellos que le demandaban una respuesta. Un joven brillante que sucede a su padre que también era rabino y que también era muy brillante. Y la gente comentaba que eran completamente diferentes padre e hijo, dos hombres brillantes, el hijo aprendió del padre, y sin embargo a ojos de la gente eran totalmente diferentes, y aquel joven rabino contestaba siempre sonriendo, yo soy exactamente igual que mi padre, mi padre no imitaba a nadie, y yo tampoco imito a nadie, él no era una copia ni un calco de nadie, y yo tampoco. Bueno, creo que esto es bonito que lo tengamos también a la vista, queridos amigos, nosotros imitar, imitar, Sí tenemos un modelo de imitación que es Cristo, pero no mimetizando lo externo, sino asimilando lo interno, para que siendo nosotros mismos podamos ser a la vez otros Cristos el medio del mundo. Y tampoco tratamos de imitar exactamente a nadie. Aprendemos de todos lo bueno que puedan ofrecernos, sobre todo de esos grandes maestros que hay en nuestra vida, pero sin ser un calco de nadie, sin ser una copia literal. Cada uno de nosotros somos queridos por Dios y hemos sido hechos por Dios como únicos e irrepetibles. Vamos a vivir así nuestra vida teniendo como referencia a Cristo y a los mejores que se han parecido a Cristo. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el programa El Compendio del Catecismo y, como todos los días, en esta franja horaria de lunes a viernes, les habla el Padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y vamos a dar un saltito hasta este tercer momento de nuestro programa que dedicamos a repasar lo que vimos en nuestra última edición. Estuvimos estudiando, si lo recuerdan, en ese avance de doctrina en el programa de ayer, dos números. ¿Por qué hay un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Después de asomarnos a los nombres que recibe este sacramento, se pregunta el compendio por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo. Y nos dice este número que, puesto que la vida nueva de la gracia recibida en el bautismo no suprimió la debilidad de la naturaleza humana ni la inclinación al pecado, esto es la concupiscencia, Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. En primer lugar, nos habla de que hemos recibido una nueva vida por el bautismo, que es la vida de la gracia. San Pablo lo dice de una manera preciosa en la primera carta a los Corintios. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es caer en la cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana, esos sacramentos que ya hemos estudiado, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, y caer en la cuenta del don de Dios para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero también es cierto, y así nos lo dice este número, que la gracia recibida en el bautismo esta nueva vida no ha suprimido la debilidad de la naturaleza humana ni esa inclinación al pecado que llamamos concupiscencia nos lo dice el apóstol san juan en su primera carta en el capítulo primero si decimos que no tenemos pecado nos engañamos y la verdad no está en nosotros y el propio señor cuando nos enseña a orar con el padre nuestro en una de las peticiones nos enseña a pedir lo siguiente, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que tenemos que pedir perdón por nuestras ofensas porque somos pecadores y Dios nos concederá ese perdón a nuestros pecados. Por lo tanto, la nueva vida de la gracia recibida en el bautismo y fortalecida en la confirmación, y esa vida nueva que se alimenta también con el sacramento de la Eucaristía, no ha suprimido la debilidad de nuestra propia naturaleza humana, esa debilidad de la que todos somos conscientes y de la que todos podemos dar testimonio. El mismo San Pablo decía, veo el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero. Y es que nuestra naturaleza es débil y también tiene como consecuencia del pecado original, ese pecado que se nos perdonó en el bautismo, un pecado que no es personal pero que sí que es un pecado de naturaleza, bueno pues como consecuencia de ese pecado original ha quedado en nosotros una inclinación al pecado como una pendiente hacia abajo que nos puede arrastrar al pecado y que es lo que llamamos concupiscencia. Por eso Cristo instituyó este sacramento para el perdón de los pecados que está para la conversión de los bautizados que se han alejado de él a causa precisamente del pecado. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos dice el Catecismo Mayor, nos han hecho santos e inmaculados ante Él, como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprime esta fragilidad y esta debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que llamamos concupiscencia, y que permanecen los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la vida de gracia. Nos da una razón de por qué existe la concupiscencia, para que nos sirva de prueba en el combate de la vida cristiana. Y es que la vida cristiana tiene una dimensión de combate, de lucha, que no tenemos que olvidar nunca, porque esta lucha es la conversión miras a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos continuamente. Bueno, pues entonces, queridos amigos, ya sabemos las razones por las cuales Cristo instituyó este sacramento para la conversión de los bautizados que se han alejado de él por el pecado. Porque esos bautizados que han recibido una nueva vida son débiles en su naturaleza humana y portan en sí una inclinación al pecado que llamamos concupiscencia. Y también ayer nos asomábamos a otro número que fue el 298 que se pregunta cuándo fue instituido este sacramento. Estamos hablando del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Bueno, pues ¿cuándo lo instituye el Señor? Y el compendio del Catecismo nos ofrece una cita del Evangelio en la que queda clarísimo cómo Jesucristo instituye el sacramento de la penitencia para el perdón de los pecados, confiándoles a los apóstoles su misma misión de sanar no solamente los cuerpos, sino también las almas. El Señor resucitado, nos dice el número 298 del compendio, instituyó este sacramento de la reconciliación cuando la tarde de Pascua se mostró a sus apóstoles y les dijo «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Esa misma tarde de la resurrección del Señor Estando los discípulos, así nos lo cuenta San Juan en el capítulo 20 a partir del versículo 19, estando, digo, los discípulos reunidos en una casa y cerrados por dentro por miedo a lo que podían hacerle los judíos, estando en esta situación, el Señor se hace presente en medio de ellos, les ofrece el don de la paz, la paz sea con vosotros, y les dice, «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y exhalando su aliento, soplando sobre ellos, el Señor les confiere el Espíritu Santo para que puedan perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. De manera que ese poder de perdonar pecados que solo tiene Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, es conferido también a los apóstoles y es conferido también a sus sucesores y a los colaboradores de sus sucesores. Los sucesores son los obispos, los colaboradores son los presbíteros para que durante todo el tiempo de la Iglesia puedan sanar aquellos que han sido heridos por el pecado. Qué bonito es ver ese gesto del Señor que sopla sobre ellos y que nos está recordando ese otro soplo de Dios al comienzo de la creación. Es el Génesis quien nos lo cuenta, cuando Dios fabrica del barro de la tierra un hombre e insufla en su nariz un aliento de vida para darle verdaderamente vida. Bueno, pues ahora el Señor... Sopla sobre ellos el Espíritu Santo para darles la potestad de poder ser portadores de una nueva vida, la vida que brota del amor de Dios, esa vida de su misericordia que nos concede vivir en comunión con Él. Bueno, pues fue en este momento, queridos oyentes, cuando Cristo instituyó este sacramento, la misma tarde de la resurrección, cuando Jesucristo se aparece a sus apóstoles, es San Juan quien nos lo cuenta en el capítulo veinte. A partir del versículo 19, por si ustedes quieren releerlo y no lo voy a hacer, ya lo estuvimos haciendo ayer, cuando Jesucristo instituye el sacramento de la reconciliación. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El Señor, por tanto, en ese día confiere a los apóstoles y con ellos a la Iglesia el poder de perdonar pecados a través de este sacramento este sacramento que llamamos de la reconciliación o de la penitencia, o también con esos otros nombres que veíamos en el número 296, sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. Bueno amigos, pues hasta aquí el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Nos detenemos un momentito en la explicación para reflexionar desde el silencio, ya saben que en la radio el silencio relativo, y entonces eh, lo llenamos con una canción que pueda ayudarnos a reflexionar, a pensar en lo que hemos dicho. El tema es de Pablo Castro, se titula Quiero sanar, y está sacado del álbum Sáname, Señor. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Jesús meditando y es tan, tan la pena que lleva por su enfermedad él ha oído que sanas a muchos sin nada cobrarle eh, he oído que haces el bien donde quiera que vas ah, por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria Ah, si quieres, Señor, limpiame. Un poder muy extraño recorre su cuerpo No encuentra otra cosa que hacer Más se pone a llorar Sus manos se ayer eran sucias y ahora están blancas Ah, curadas han sido por ese poder celestial por eso te ruego, mi hermano, si te encuentras enfermo, ten fe que mi Cristo está aquí Él te quiere sanar. ¡Gracias! De mi
1: padre está sobre mí, por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año de la gracia del Señor. De cierto, de cierto os digo: todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre. ...os lo dará.
0: Están escuchando... ...el compendio del catecismo... ...con el padre Raúl Muelas...
1: Y cuando son, queridos amigos, las 4 y 32 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a seguir avanzando en el estudio de los números del compendio, y vamos a por ese número que es la mitad de los números del compendio. 598 es el total de los números en los que el compendio desarrolla toda la doctrina cristiana. Con esas cuatro partes del catecismo, nosotros estamos en el 299, luego nos encontramos en la mitad. ¿Qué es lo que se pregunta este número? ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio como respuesta a esa pregunta y lo escuchamos como siempre en la voz de Marta.
0: Número 299 ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia, que siendo santa recibe en su propio seno a los pecadores.
1: Evidentemente, y así se deduce de esta respuesta doctrinal a la pregunta ¿Tienen necesidad los bautizados de conversión? evidentemente sí, tenemos necesidad de conversión. Y nos da como respuesta a lo que acabamos de escuchar, que la llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados. Esta conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que, siendo santa, recibe en su propio seno a los pecadores. Podemos hablar, queridos amigos, en este momento de lo que se ha llamado primera conversión, y de eso que también se ha dado en llamar la segunda conversión. La primera conversión es pasar de una vida pagana a una vida cristiana, y que está vinculada al bautismo. Para poder acercarnos a recibir el sacramento del bautismo, tiene que existir una primera conversión en nosotros, convertirnos de una vida según el mundo a convertirnos en una vida según el Espíritu, la nueva vida que brota del amor de Dios y que Cristo nos regala con el misterio de su Pascua. Esa conversión es necesaria para que la nueva vida, que viene precisamente por los sacramentos de la iniciación cristiana, de los que ya hablábamos, prenda en nosotros. Recibimos, por tanto, una nueva vida que, como nos decía San Pablo, nos lava, nos santifica y nos justifica en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esa es la primera conversión. Pero debe existir siempre en el cristiano, por esa debilidad de la que hablábamos, que sigue existiendo en la naturaleza humana, y por esa inclinación al pecado, debe seguir existiendo, porque todos somos pecadores, tal y como nos dice San Juan en su primera carta, una conversión constante. Esa es la segunda conversión, que es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia y también para cada uno de los cristianos. Para toda la Iglesia, porque siendo santa, porque la Iglesia es santa, es una de sus notas características, es una santa católica y apostólica, bueno, pues siendo santa recibe en su propio seno a los pecadores, que somos cada uno de nosotros. Jesús llamó a la conversión. Si nosotros atendemos al comienzo del Evangelio, y voy a citarles ahora un texto del Evangelio según San Marcos, nos dice que después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea, a proclamar el evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que decía en ese comienzo el Señor? Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el evangelio. Bueno, Jesús llama constantemente a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. Así nos lo dice el Señor en este texto del capítulo primero de San Marcos, en el versículo 15 y también en los textos paralelos que ustedes pueden encontrar también si se asoman a su Sagrada Biblia, pues allí encontrarán también en el aparato crítico los paralelos en los que en los otros evangelios sinópticos el Señor llama a la conversión. Y esta llamada a la conversión no solo está presente en la predicación de Jesús, sino que en la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y a su Evangelio, de manera que el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Pero ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando también en la vida de aquellos que han sido regenerados de los cristianos. Es eso que antes decía que llamamos segunda conversión y, por lo tanto, es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que siendo santa al mismo tiempo está necesitada de purificación constante, como nos dice Lumen Gentium 8 y la Iglesia busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión tenemos que tener en cuenta que no es solo una obra humana, sino que es un movimiento del corazón contrito que atraído y movido por la gracia de Dios, responde al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. No me canso de repetir en muchísimas ocasiones que la vida cristiana no es hacer una serie de cosas, sino responder a una llamada del Señor que nos ha amado primero desde su amor misericordioso. De ello da testimonio, por ejemplo, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, el propio San Pedro tras la triple negación de su maestro. Si recuerdan los pasajes de la Pasión, vemos cómo San Pedro niega al Señor en tres ocasiones, cuando Jesucristo fue prendido, ¿no? Eh, y cómo San Pedro, que ya había sido lavado por el Señor, que eh, le había lavado los pies, que había recibido la Eucaristía, necesita esa mirada misericordiosa de Jesucristo que provoca en él esas lágrimas de arrepentimiento como leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 61. Y cómo, tras la resurrección del Señor, a esa triple negación de Pedro le repara una triple afirmación de su amor hacia él. «Pedro, me amas, Señor, sabes que te amo. Pedro, me amas, Señor, sabes que te quiero. Pedro, me amas más que estos». Pedro se entristeció y le dijo «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Pueden encontrar este texto para leerlo con más calma en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, entre los versículos 15 y 17. Esto nos está indicando que la segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria que se hace en el seno de la iglesia. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia, como leemos en el libro del Apocalipsis, en el número 2, cuando el Señor le dice a toda la iglesia, arrepiéntete. San Ambrosio, y es una cita que aparece también en el número 1429 del Catecismo Mayor, San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la Iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Esto lo encontramos en la epístola Extra Coleccionen en el número 1. Bueno, pues, queridos amigos, creo que más o menos quedan claras estas dos ideas que el compendio del catecismo quiere desarrollarnos en este número bisagra, el número 299. La llamada de Cristo a la conversión resuena continuamente en la vida de los bautizados, porque nos convertimos en esa primera conversión que nos llevó al bautismo y a recibir una nueva vida, pero también tenemos que estar convirtiéndonos cada día, porque todos somos pecadores, porque somos débiles en nuestra naturaleza, porque en nosotros reside la concupiscencia que nos inclina al pecado y porque a veces sucumbimos a la tentación y necesitamos convertirnos nuevamente. Una conversión que es verdaderamente un camino, un camino ininterrumpido y una conversión que también tiene una dimensión comunitaria que se realiza en el seno de la Iglesia Católica. Y como nos decía San Ambrosio, en la Iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia tan necesarias para todos nosotros que somos pecadores. Y si les parece, vamos también a asomarnos a lo que nos dice el número 300, ¿qué es la penitencia interior? Seguimos avanzando con estas preguntas, queridos oyentes, en el estudio del sacramento de la penitencia. Vamos a ver que la penitencia no solamente son obras externas, sino que, en primer lugar, es una actitud interior. ¿Qué es eso de la penitencia interior? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio del catecismo en la voz de Marta Jara.
0: Número 300. ¿Qué es la penitencia interior? La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia divina.
1: La penitencia interior, acabamos de escuchar, es el dinamismo del corazón contrito. Es decir, ese corazón que reconoce su pecado y que se arrepiente. Bueno, pues la penitencia interior es todo un dinamismo movido por la gracia divina, o sea que no solo es una obra humana, movido por la gracia divina a responder al amor misericordioso de Dios. ¿Qué es lo que implica este dinamismo del corazón contrito? Este camino de penitencia interior implica en primer lugar el dolor y también el rechazo de los pecados cometidos. Implica también el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios. Y se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. Bueno, todo ese camino de penitencia interior tiene unos pasos. Tiene que tener consigo unas condiciones muy reconocibles. En primer lugar, el dolor de los pecados. Y en segundo lugar, el propósito de la enmienda. ¿Qué es eso del dolor de los pecados? El dolor de los pecados no es angustiarnos ante el pecado cometido, sino que es un dolor que brota del amor ofendido. Cristo, que tanto nos ha amado, que ha desbordado sobre nosotros su misericordia y su amor, ha sido rechazado por nosotros que hemos elegido las obras de las tinieblas en vez de hacer las obras de la luz. Cuando nosotros caemos en la cuenta desde el corazón contrito de esta realidad, nosotros sentimos el dolor de los pecados. Ese dolor de los pecados que no es un movimiento de angustia, como les digo, y que tampoco es un movimiento motivado por el propio orgullo. Mira, yo que tenía que ser tan bueno, Señor, te he fallado. No, no, es un dolor que brota del amor. Yo, Señor, que tenía que haberte amado, no lo he hecho. Y ahora quiero amarte por las veces que no lo he hecho y también por aquellos que no te aman. Esto es lo que en la iglesia se ha llamado reparación por lo tanto, queridos amigos, implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos. Yo, Señor, vuelvo la espalda a esos pecados que he cometido. No quiero volver a saber nada más de ellos. Me duele haberte fallado, Señor. Y también este camino eh, de penitencia interior, este dinamismo del corazón contrito, trae consigo el firme propósito de no pecar más. Es lo que hemos llamado el propósito de la enmienda. De nada serviría, queridos amigos que nos arrepintiéramos de nuestros pecados si no tuviéramos el firme propósito de cambiar nuestra vida en aquellas cosas que han de ser cambiadas porque no son conformes a lo que Dios quiere de nosotros, no son conformes a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros decimos qué cosas son necesarias para confesarnos bien, y ya las iremos estudiando en próximos números, decimos examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor, y cumplir la penitencia. Por tanto, el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, y el firme propósito de no pecar más, en realidad, queridos oyentes, son una gracia de Dios. No es una obra meramente humana, sino que es una gracia de Dios que se apoya en la confianza en que Dios nos va a ayudar a salir de ese pozo en el que nos encontramos por el pecado. Y también este dinamismo del corazón contrito y de esta penitencia interior, se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. Sabemos, queridos hermanos, que el Señor es misericordioso y que su misericordia no nos abandona nunca. Hay una frase del Salmo 50 que dice, Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. El Señor no desprecia nuestro corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que busca la conversión, no solo no es despreciado por Dios, sino que es una debilidad de Dios y por eso, con el corazón contrito, Dios se vuelca especialmente desde su misericordia. Bueno, pues, este dinamismo de penitencia interior se alimenta constantemente, como nos dice el compendio del catecismo, en esa esperanza en la misericordia divina. Hoy me van a disculpar porque no podemos abrir los micrófonos de directo, pero sí que les voy a ofrecer ahora una segunda canción. Todos los días escuchamos un par de canciones, y luego, cuando termine la canción, aprovecharemos el tiempo hasta el final hablando de qué es eso de la penitencia interior como lo estamos haciendo a propósito del número 300 vamos a escuchar esta canción titulada el camino de la verdad está interpretada por el padre eduardo meana y está sacada del álbum existencial la escuchamos y enseguida continuamos queridos amigos estudiando qué es eso de la penitencia interior
4: vital, es pasión y urgencia, germinar la autenticidad parir tu vida y en la verdad salir caminando ojalá que como Angeleli en la ruta quedar gritando y vamos ya hermano vamos ya de la mano de Jesucristo por el camino de la El camino de la verdad es un crecimiento Pero nunca desde la imagen, si sí desde adentro Entrenar la interioridad, rumiar la palabra y la realidad Te transforma el alma, ser testigo como Romero Verdad más fuerte que las armas Y vamos ya hermano, no vamos ya de la mano de Jesucristo por el camino de la verdad. El camino de la verdad se recorre unidos, compartir hace llevadero el duro camino. Sostener y ser sostenidos, partir los panes, ser una iglesia que siempre invita como el Padre Obispo Jaime, hasta el último ir de visita y vamos ya, hermano, vamos ya, de la mano de Jesucristo por el camino de la vida Dolorosa es la cuesta angosta No es autopista No tolera duplicidades Ni cobardías Llevar la cruz Se hace necesario Como dijo la hermana Marta La verdad tiene su calvario Y vamos ya Hermano, vamos ya de la mano de Jesucristo, por el camino de la verdad. El camino de la verdad es desconcertante.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo. Con el padre Raúl Muelas,
1: no hemos podido escuchar completa esa canción del padre Eduardo Medana titulada El camino de la verdad porque si no nos quedamos sin tiempo, y quiero aprovechar estos últimos minutos, tres o cuatro minutos que nos quedan para terminar el programa, para seguir hablando algo más de la penitencia interior, tal y como nos la presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia. Nos dice, en primer lugar, que como ya ocurría en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira, en primer lugar, a las obras exteriores, al saco y a la ceniza, a los ayunos y a las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, a la penitencia interior. Si no existe este dinamismo del corazón contrito de penitencia interior, las obras de penitencia permanecen estériles y son siempre engañosas. Pero, por el contrario, si existe conversión interior, somos impulsados a la expresión de esa actitud por medio de signos sensibles de gestos y de obras de penitencia. La penitencia interior, por tanto, es la reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido y al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón nos dice el Catecismo Mayor, va acompañada de dolor y de tristezas saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu o arrepentimiento del corazón. El corazón del hombre, y todos lo sabemos por propia experiencia, es torpe y a veces está endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. Es preciso, queridos amigos, que pongamos nuestro corazón en remojo para que se reblandezca para que pueda recibir la gracia del corazón nuevo, para que el Señor transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso, la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Y al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece, ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. Por eso aquel que se ha convertido, aquel que busca la conversión verdaderamente en su vida, ve cómo sus confesiones cambian y cada vez es capaz de descubrir en él nuevos pecados porque ha afinado su sentido de Dios. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron, es decir, al corazón abierto de Jesucristo es precisamente a la luz del corazón abierto de Cristo desde donde nosotros tenemos que descubrir nuestros pecados. Nos dice San Clemente Romano, tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Pues bien, queridos oyentes, vamos a dejar aquí la edición de nuestro programa de hoy, porque se ha terminado nuestro tiempo. Si Dios quiere, mañana seguiremos eh, repasando en primer lugar qué es eso de la penitencia interior y si tenemos necesidad los bautizados de conversión y luego seguiremos avanzando en los modos en los que se expresa la penitencia en la vida cristiana y alguna cosita más que si Dios quiere, mañana veremos. Les deseo que pasen una feliz tarde, una tarde muy unida a Cristo. Estamos ya en las Ferias Mayores del Adviento y tenemos que aprovechar muy bien estos últimos días de este tiempo de preparación para luego celebrar con todo el gozo del mundo la fiesta del nacimiento del Salvador. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.